0: ¿Qué tal? Hace pocos días unos compañeros y compañeras de medios alternativos me pidieron que tradujera un artículo. Bienvenidos al admirable mundo pandémico, violencia, guerra fría y vacunas, del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Si bien no tengo especial afinidad con sus posturas políticas, una vez que leí el material me pareció importante difundirlo, así que lo traduje al castellano y lo adopté para audio. El artículo fue publicado originalmente en la web portuguesa 74 el 19 de junio de este año y levantado dos días después por el medio digital Brasil 247, que es un medio habitualmente consultado desde Caos en la red. El análisis de Boaventura es interesante y muy concreto. Va a propuestas que no son radicales pero sí necesarias y por eso bien vale su difusión. Comienzo su lectura. Bienvenidos y bienvenidas al admirable mundo pandémico. Violencia, guerra fría y vacunas. En un libro reciente sobre la pandemia, titulado El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía, escribí que a medida que pasara la fase aguda de la pandemia, nos enfrentaríamos a tres posibles escenarios en los que la calidad de vida humana y no humana futura dependería de lo que comúnmente llamamos naturaleza. Los tres escenarios son el negacionismo, el gatopardismo y la alternativa civilizadora. La primera es negar la excepcional gravedad de esta pandemia y pretender que pronto todo volverá a la normalidad, aunque mientras tanto haya muerto alrededor de cuatro millones de personas, algunas de ellas innecesariamente. El segundo escenario reconoce que la pandemia fue, es, grave y que se necesitan algunos ajustes en las políticas públicas, es decir, en el sector salud, pero que no es necesario ningún cambio estructural. Cambiar lo que sea necesario para que nada cambie, esencialmente. El tercer escenario parte de la idea de que las medidas propuestas en el segundo escenario son importantes y urgentes, pero no suficientes. Además, es necesario cambiar nuestros modos de producción, consumo y vida en la sociedad. Después de todo, la vida humana es el 0,01% de la vida total del planeta, pero se comporta como si fuera la dueña del planeta, comprometiendo sus ciclos vitales sin saber que con eso está comprometiendo la calidad e incluso la posibilidad de la vida humana en el futuro más o menos distante. Cada escenario ofrece una narrativa de la pandemia adecuada para que ésta sea la única posible y legítima y cuenta con el apoyo social y político de las fuerzas que más se beneficiarán de ella. Los tres escenarios representan los nuevos términos en los que se desarrollarán los conflictos sociales y políticos en las próximas décadas. Lo que ocurra tendrá un impacto importante en la vida de la sociedad, pero será muy desigual en los diferentes países del mundo. Los conflictos que generará cada escenario aún no están mapeados y podrían sorprendernos. Tampoco es posible anticipar las consecuencias... Solo sabemos que la oposición al escenario imperante se hará por referencia a uno de los otros dos escenarios posibles. En este punto se puede decir que el primer escenario, el del negacionismo, parece prevalecer a nivel mundial. Este escenario tiene varias manifestaciones muy diferentes y distribuidas de manera desigual en el mundo. La violencia represiva del Estado la primera de estas manifestaciones es la violencia represiva del Estado ante la crisis social agravada por la pandemia. Después de 40 años de concentración de la riqueza y ataques a los derechos económicos y sociales de las clases populares, cada vez más vulnerables por las políticas neoliberales. Ya habían estallado antes de la pandemia fuertes protestas sociales contra la austeridad en muchos países. Con la pandemia, la desaceleración de la actividad económica y el gasto de emergencia, que aunque insuficientes, eh, debieron realizarse, agravó la situación financiera del Estado. La solución, propia del neoliberalismo, consiste en hacer pagar el costo de la crisis a quienes menos tienen. Y la gente está empezando a decir basta. Este escenario ya es claramente visible en algunos países de desarrollo intermedio, que están gobernados por fuerzas políticas de derecha y que han ido adoptando con mayor fidelidad las políticas neoliberales. Estos son los casos de Colombia, Brasil e India. Desde abril, Colombia vive un intenso conflicto social con un paro nacional y el bloqueo de carreteras liderado por organizaciones sociales indígenas, campesinas y sindicales. Y, desde luego, por movimientos espontáneos donde se destacan jóvenes hambrientos y sin futuro. La represión por parte del Estado ha sido violenta y desproporcionada, con más de 61 personas asesinadas por la policía o por sectores armados ilegales junto a la policía, 358 desaparecidos y 47 personas con heridas en los ojos. La ciudad de Cali, la más negra de Colombia, en las regiones indígenas y campesinas del Cauca han sido el epicentro. Un decreto presidencial del 28 de mayo, ciertamente inconstitucional, crea un verdadero estado de sitio que permite la asistencia militar en el uso de la fuerza y la violencia contra la población civil y las protestas pacíficas. Brasil. Brasil es hoy el laboratorio mundial del negacionismo, con aproximadamente el 3% de la población mundial representa el 13% de las muertes en el mundo. El rechazo militante de las medidas sanitarias y las de la reserva de las vacunas hizo que el virus se propagara sin control, llegando a las poblaciones más vulnerables, negros y pobres, como dicen en la jerga brasileña. Una operación de darwinismo social, sino de una política genocida está en marcha, especialmente en el caso de la población indígena. Se han entregado más de 100 solicitudes de juicio político en el Congreso, se han presentado varias denuncias por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales, así como varias demandas para declarar la medida cautelar de incapacidad mental del presidente Bolsonaro. Mientras tanto, el país comenzó a despertar y manifestarse en las calles contra esta política de muerte. El 29 de mayo, Alrededor de 500.000 personas se manifestaron en 213 ciudades del Brasil unidas por el lema ¡Fuera Bolsonaro! India India es el retrato más cruel del neoliberalismo. Como el mayor productor de vacunas del mundo, no ha logrado vacunar a su población y, por el contrario, la desprotege activamente. El gobierno aprovechó la crisis social para promulgar leyes agrarias neoliberales que harán aún más difíciles y precarias las condiciones de vida de los campesinos, que son la mayoría de la población, se convirtió en un caso ejemplar de error de cálculo por parte de los gobernantes. Pensando que la pandemia dificultaría las protestas sociales contra estas leyes, el gobierno se sorprendió con una de las movilizaciones campesinas más grandes y duraderas de las últimas décadas. La nueva Guerra Fría la primera generación de la Guerra Fría terminó con la caída del Muro de Berlín. Pero como el capitalismo se alimenta de contradicciones que a menudo generan enemigos reales o imaginarios, guerra contra el comunismo, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo, guerra contra la corrupción, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera una nueva Guerra Fría, esta vez teniendo como principal enemigo a China, a la que se unió progresivamente la Rusia dessovietizada. Aunque siempre se disfraza con terminología idealista como democracia versus dictadura, de lo que siempre se trata es de controlar o neutralizar a los competidores reales o potenciales. En esta nueva generación de Guerra Fría, la verdadera contradicción es entre el capitalismo de mercado, dominado por el capitalismo financiero, y las multinacionales estadounidenses, y el capitalismo de Estado, dominado por China, un imperio en decadencia contra un imperio en ascenso. La pandemia trajo una nueva agresividad a la Nueva Guerra Fría. Por un lado, China se afirmó como la fábrica mundial de productos de protección personal contra el virus y superó con creces a Estados Unidos en la protección de sus ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, los avances chinos en la Cuarta Revolución Industrial, Inteligencia Artificial, suscitaron temores de que China se convierta en la primera economía del mundo antes de 2030, como se predijo inicialmente en los estudios de los servicios secretos estadounidenses. Ante ese temor, la administración estadounidense intensificó la presión sobre los aliados para detener el avance de China. Este proceso comenzó con el presidente Donald Trump y se intensificó enormemente con su sucesor Joe Biden. El origen del virus es la última arma de la Guerra Fría. Como en epidemias anteriores, siempre es importante conocer el origen del virus, aunque siempre es difícil, dada la imposibilidad de identificar al paciente cero. Lo nuevo en este caso es la intensa politización del origen del virus, atribuyéndolo sin pruebas a China y convirtiendo su propagación en un accidente de laboratorio, sino en un acto de guerra biológica. La teoría de la conspiración del laboratorio de Wuhan fue propuesta en enero de 2020 por la extrema derecha estadounidense de Steve Bannon en asociación con un disidente chino para quien el virus había sido liberado deliberadamente por el Partido Comunista Chino. Esto es lo que Trump solía hablar sobre el virus chino. Tras la misión de la Organización Mundial de la Salud a China, esta teoría quedó desacreditada, reconociendo incluso la casi imposibilidad de conocer con precisión el origen del virus. Pero como en la Guerra Fría no se buscan medios para neutralizar al enemigo, la administración Biden volvió a la carga y presionó a sus aliados para promover la sospecha. Es muy posible que el periodo pandémico intermitente en el que posiblemente estamos entrando Cree nuevas oportunidades para la politización de la pandemia en detrimento de los objetivos de la OMS. Este es el caso de la geopolítica de las vacunas. Capitalismo vacunal o vacuna popular. Como sabemos, la existencia de vacunas es el único hecho nuevo para proteger la vida en tiempos de pandemia. Las vacunas contra el COVID-19 se crearon en un tiempo récord, y no es de extrañar que, si bien ya se están produciendo en masa, aún existen muchas incógnitas sobre su efectividad y posibles efectos secundarios, y si la población inoculada sirve como un conejillo de indias. Sin embargo, se sabe que la protección eficaz contra el virus solo tendrá lugar cuando un porcentaje significativo de la población mundial esté vacunada y que la protección con las vacunas actuales será tanto más eficaz cuanto más rápido ocurra esto, ya que es la única forma de evitar que el virus continúe propagándose y desarrollar nuevas variantes para las que las vacunas no protegen. A pesar de todas las declaraciones y advertencias de la OMS al respecto, por ahora está claro que prevalece el escenario de la negación. En otras palabras, la gravedad de la pandemia no justifica ninguna medida excepcional para combatirla. Así, los derechos de propiedad intelectual, patentes, deben seguir vigentes como en periodos normales. La producción y distribución de vacunas debe ser responsabilidad exclusiva de las empresas farmacéuticas que la desarrollaron y las distribuirán a los precios definidos por la ley de suministro y demanda. Esta posición es naturalmente defendida por las propias empresas farmacéuticas y por los estados más desarrollados, y también por Brasil, y las instituciones internacionales que avalan los intereses del capital multinacional. Esta posición representa un peligro para el mundo, ya que retrasará la vacunación de la población mundial. Además, hay algo moralmente detestable en esta posición cuando asistimos al resurgimiento de un verdadero apartheid vacunal entre la euforia de la vacunación de los países ricos, Israel con el 59% de la población totalmente vacunada, y la pesadilla de la vacunación de la gran mayoría de la población mundial. Los países menos adelantados sólo recibieron el 0,3% de las vacunas disponibles a fines de mayo del 2021. En países como Brasil, India, Irán y Nepal, el virus continúa propagándose sin control, mientras que Canadá ha ordenado vacunas para diez veces la población y el Reino Unido a ocho veces. Según Vaccine Alliance, los países ricos habrían comprado 1.500 millones de dosis en exceso. Igualmente desagradable es lo que el New York Times del 29 de mayo llama turismo de vacunas. Es un viaje a Miami para que se vacunen miembros de las élites económicas y políticas de América Latina y otras regiones del mundo. Estos viajes incluyen vacaciones, el intervalo entre dosis, y cuestan miles de dólares. Y Miami no es el único paraíso de las vacunas en el mundo. Que estos viajes puedan ser vehículos para la propagación de nuevas variantes del virus no se les ocurre a quienes viajan ni a quienes las reciben. El capitalismo vacunal es el modo de acceso a la vacuna determinado exclusivamente por la solvencia monetaria, tanto la propia como la del Estado o institución que la adquiere para su distribución interna. Si prevalece este modo de distribución, es muy probable que entremos en un periodo de pandemia intermitente. En este caso, no se trata de la aparición de una nueva pandemia, sino del manejo prolongado de la pandemia actual. Por ejemplo, mantener patentes sobre la producción de vacunas retrasará peligrosamente la vacunación de la población mundial y hasta tal punto que la población vacunada eventualmente estará expuesta al virus. No es sorprendente que muchas voces se alcen contra el capitalismo de las vacunas y que muchos grupos se estén organizando para promover alternativas de distribución que sean éticamente más justas y materialmente más efectivas para enfrentar la pandemia. Las alternativas son diversas. Algunas corresponden al escenario del gatopardismo, haz cambios para que lo esencial no cambie. Este es el caso de la intensificación de las donaciones de vacunas o la promesa de las empresas farmacéuticas de incrementar la infraestructura de producción. Esta es la solución de COVAX, la iniciativa que tiene como objetivo crear un fondo global de vacunas para distribución mundial y que integra la OMS, la Gavi Vaccine Alliance y la CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness, Innovation. Su objetivo sería vacunar a toda la población en riesgo y a todo el personal sanitario para finales de 2021, una quinta parte de la población mundial. Sería un objetivo insuficiente, pero incluso eso se ve comprometido, por el hecho de que alrededor de 30 países más ricos a los que se unió Brasil han abandonado COVAX. La única alternativa efectiva al capitalismo de las vacunas está informada por el escenario de la alternativa civilizadora, que asume el carácter excepcional de la actualidad y la necesidad de inventar nuevas soluciones que preparen a la población mundial para evitar otras pandemias y defenderse mejor de las que se presenten. Entre estas soluciones se encuentra la Constitución de Bienes Públicos Universales para la Salud a todos los medicamentos y vacunas considerados imprescindibles para defenderse de una emergencia sanitaria. En el caso específico de las vacunas han circulado varias peticiones por todo el mundo para que la vacuna contra la COVID-19 sea de acceso universal. Se ha lanzado una campaña mundial para la declaración de la vacuna como bien público gratuito y universal. Esta petición es parte de un movimiento más amplio por un sistema mundial público común para la salud y la seguridad de la vida, libre de patente, fuera del mercado, basado en el derecho universal a la vida. Para lograr este objetivo en el contexto actual de la pandemia, sería suficiente que, con la justificación de la inversión pública aplicada en la investigación de vacunas, las universidades y los estados interesados compartan todos los conocimientos y tecnologías disponibles, depositándolos en el Fondo de Acceso de la OMS. Estas ideas presiden la People Vaccine Alliance y contraponen la cooperación a la competencia, la solidaridad con el lucro es una vasta alianza global que considera las vacunas como un bien público universal y que, como tal, deben ser producidas lo más rápido posible por todos los laboratorios del mundo que tengan la capacidad para hacerlo y distribuidas a costo cero o a un precio asequible. Esta será una vacuna popular. Esta será la vacuna popular. Esta posición es apoyada por la mayoría de los países del sur global y por varias organizaciones y asociaciones transnacionales de ciudadanía activa, derechos humanos y salud pública. Se divide en tres propuestas. Primero, la suspensión de patentes sobre vacunas y sus componentes y materias primas. El lobby corporativo es considerado el más poderoso del mundo y ciertamente se está moviendo para ofrecer una dura oposición. Recordemos que cuando Brasil propuso suspender las patentes de medicamentos retrovirales hace 20 años para combatir eficazmente el VIH-Sida, la reacción fue brutal incluso por parte de Estados Unidos, pero Brasil se impuso y los resultados fueron inmediatos. La segunda propuesta es la transferencia de tecnología a países del sur global. La disponibilidad para la producción es total y la posibilidad efectiva es mucho mayor de lo que uno puede imaginar. Cuando la OMS anunció la demanda de productores de ARN mensajero, ARNM, el nuevo tipo de vacuna, en los países del sur global, se inundó de propuestas. El presidente Paul Kagame, de Ruanda, hizo un llamamiento muy enérgico a este respecto en la última reunión de la OMS, mostrando que la iniciativa COVAX sería insuficiente porque estaba limitada por los intereses de las multinacionales farmacéuticas. La tercera propuesta consiste en apoyo financiero para la producción en el sur global. La vacuna popular es la única alternativa capaz de minimizar los inmensos costos sociales que se proyectan para los próximos tiempos. Tienen lugar en un momento oportuno. Últimamente se ha hablado mucho de la justicia histórica en relación con el mundo que sufrió la injusticia histórica del colonialismo y se empobreció por el saqueo de sus riquezas y la dependencia económica a la que fue sometida después de la independencia política. Aquí radica una oportunidad histórica para hacer justicia histórica. Fin del testo.